0: 好了，歌》癫狂版。世人都笑神仙好，唯有功名忘不了。古今将相在何方？王中一对草木呀、啊、了。世人都笑神仙好，只有金银忘不了。中朝之恨俱无多，即到多时眼闭了。世人都晓神仙好，只有娇妻忘不了。君生日日说恩情，君死又随呵呵人去了。世人都晓神仙好，只有儿孙忘不了。痴心父母古来多，孝顺儿孙谁见了？好了，一曲癫狂版《好了歌》开始了，咱们聊王熙凤的下集。上一集咱们讲了王熙凤的让人又爱又恨，她的好，她的坏，以及怎么设计除掉了渣男贾瑞。那么咱们接下来接着聊。我是当时设计的是除渣男毒计
1: ，对凤辣子除渣男毒计
0: 除渣男，二奶奶借刀杀二奶，是这么个标题了是吧？我都忘了，原先是这么设计的。那咱们接着说第二个第二个点啊，就是说王熙凤借刀杀这个尤二姐的事儿。我还是先来啊，我是抛砖引玉，还是用这种三十六计套一下他这个计谋。有的是牵强附会啊，你们俩该说就说，别给我面子，不说呢最好。来吧来吧，<笑>我说一下这个。这个实际上是《红楼梦》第六十九回吧，叫“弄小巧用借剑杀人，绝大限吞生金自誓”。反正就说，呃，王熙凤除掉尤二姐，这个好像涉及到好几集，但是这集是最终、呃。我是从头捋一下啊，首先一个就是说，王熙凤用第一条计就是瞒天过海，她趁这个。假脸呢？假脸也行，假脸也行、啊，这个无所谓。我觉着现在探讨这个，他
1: 他应该是读假脸，但是咱们都是读贾琏，包括电视剧里的
0: 好像啊、哦，对，好,好多都假脸顺了贾琏。嗯啊，咱就不纠结这个了。嗯、就说她老公出去办事儿的时候，她接的这个尤二姐去贾府瞒天过海，她不让这个贾琏知道。现在就不行了，你那贾脸跟那尤二姐俩人整天视频聊天，你根本就没有这机会了，对不对？第一条这是，第二条就是笑里藏刀。
1: 视频聊天儿
0: ，就<笑><笑>可以穿越吗
1: 我？我听到了什么？穿越,穿越到这种程度了
0: 。<笑>第二条记忆呢，就是笑里藏刀，自己亲自去拜访，而且穿的份非常郑重。然后把这个尤二姐哄着接进了，是先接到大观园了，先寄存到那个李纨那儿了，应该是，反正就接近贾府了吧。这笑里藏刀，贾说的是天花乱坠的，各种好，这个好啊，各种妙啊。尤二姐还就真信了，实际上他就是为了这个把尤二姐接进来以后好控制，对吧？你在外边。他这个跟人家沾不着边儿，他想搭他也好，还是呃算计他也好，不方便接进来了。第三条就是釜底抽薪，他把那个尤二姐的丫鬟呢全给撵跑了，派了自己的一个心腹叫善姐儿了。你看曹雪芹太幽默了是吧？实际上这家伙太坏了，他给叫善姐儿。就跟那个琼瑶里边那个、那什么容嬷嬷，就是那个《还珠格格》里边那容嬷嬷是吧？根本就不容人的这么个玩意儿，哎，结果叫容嬷嬷。我觉得琼瑶也是借鉴反小姐姐那笔法了。<反省><笑>这几天不传的特别呃广的一句话就是嘛，说，哎呀，大家都欠容嬷嬷一句道歉。她扎那三位美女，包括那根针。都坏事儿，<笑>是吧？白兰是<哪>
1: 哎，这么一说还真是
0: ，是吧？听过这句话吗、嗯
1: ？我没听过，但是你这么一说，我一想，哎，还是真是。<笑>我老
0: 不务正业，呃，咱这第三条釜底抽薪是吧？换成自己的这个善姐了，整天是呃祸害尤二姐。也不给吃不给穿的，然后想见王熙凤，扇姐还给怼回去了。第四条计呢，就是欲擒故纵，先把这个尤二姐捧到天上，去贾母那儿，还有王夫人那点儿，给他介绍的也是天花乱坠，多好多好多好，长得又标致，然后人品性格又好，然后他逐渐的去再去败坏去，就是给。老太太和太太一种巨大的那种落差感，是吧？开头觉得都挺好，尤二姐，然后逐渐的败坏她，欲擒故纵。第五条就是暗度陈仓，明着对尤二姐挺好，结果暗中就唆使尤二姐那个退了亲的张华吧，那混混去告这个贾家。实际上他就是说，嗯，这就是引出第六季了，浑水摸鱼。把这个水搅浑了，然后从里边达成他的目的，呃，然后他又还去那个宁国府大闹了一场，把那贾珍吓得骑着马就跑了，然后呃，贾蓉给他跪着抽自己嘴巴，给他道歉，他又抹了那个油，是一身的什么鼻涕眼泪，然后这个贾蓉呃又把他那个说的花那些银子都给他补上了。其实他说的也多，根本就没花那么多，这也是浑水摸鱼、暗度陈仓或浑水摸鱼。这是第五条、第六条、第七条计，就是无中生有。你比如说，他跟尤二姐说：“我听下人说了，你什么呃，就是有下人说呗，你年轻时候怎么不检点呢？结果弄得老太太和太太们都知道了。谁说的？根本就没人说，就是他说的，就是他自己说的。”就是他无中生有，他说你、那个、下人说的，我自己查查了半天查不出来，把我都气病了。无中生有。第八条计就是李代桃僵，他那个暂时让贾赦赐给贾琏那个秋桐啊，暂时让他得宠，助长他那个嚣张气焰，用小的代价去实现大的目标，这就是李代桃僵。咱们看也是有个细节，就是说。以前这不可能的，平儿怎么成为这个通房大丫头，成为这个小妾的？就是说，原先这贾琏是应该是有两个呃这种通房大丫头的，都让他给撵跑了。人家评价他们，别人是那个醋坛子，他是醋缸醋瓮，这么说他的。但是现在他就为了让这个秋桐去制约尤二姐。他暂时就是让秋桐去得宠，绝对是李代桃僵。第九个呢，就是借刀杀人了，借秋桐之手挑拨离间，助长这个秋桐的嚣张，然后让秋桐去治尤二姐，借刀杀人。第十个呢，就是连环计，这个就涉及到刚刚才仙子可能说了，就是说，呃，有一些东西实际上没有点名是王熙凤。实际上，咱们一细想啊，肯定是王熙凤。你比如说，找这个胡太医用那个虎狼药把那个男婴给打下去了，打胎打下去了。然后又说这个有个找个算命的说属兔的，就是秋桐属兔的吗？克的这个尤二姐，结果这个男婴也没保住，是吧？你这个不用上帝视角，呃，你根本就不知道这些事儿。实际上说，咱们现在一分析，肯定是。王熙凤，这是连环计第十条、第十一条呢。隔岸观火，他看那个秋桐是手撕二姐的时候呢，自己呢装病，不参与，还是装好人，是吧？在老太太的太太那儿装好人呢，还隔岸观火。第十二条呢，我觉得就是有点牵强附会了，不过我给他加进去了，就是说，呃，尤二姐不是死掉以后。贾琏去找这个西凤，去要钱嘛，后来他也没给他，平儿偷了我二百多两银子吧，给了这个贾琏了。然后贾琏去尤二姐那点翻他的那个箱子找那个钱，他肯定没少给这个尤二姐这个呃私房钱，但是最后找了半天毛都没有，我觉得肯定是王熙凤顺手牵羊给清了。给拿走了，是吧？你别人谁敢呢？在这王熙凤的地盘里边，我觉着是王熙凤是用了这十二条计策，把尤二姐除掉了。我是不是说的时间太长了？你们还在吧
1: ？哇，我在认真听，感觉他这个寂寞睡
0: 着了吗？太，仙子睡着了
2: ，没有没有。没有<笑><笑>我特别好，我,我觉得狐狸哥已经说尽了把<笑>他这些计策计谋。
0: <笑>因为我聊骗局嘛，你狐狸聊骗局，我就是说，呃，牵强附会也好，或者说研究的透彻一点也好呢，反正就把这些都贴上去了。然后你们二位还有什么需要辅正的呗
1: ？没有没有，我觉得你分析的太透彻了。我现在正在陷入了深思。<笑>
0: 仙子有没有
2: ？你看他他这一集吧，其实也能体现出，呃，作者想要塑造的王熙凤这个角色，他他是一个聪明绝顶的人啊，包括最后的判词也说他机关算尽太聪明嘛，所以就是他其实这一段当中也有很多呃体现他。聪明啊，就或者说体现他杀伐决断也好，体现他呃，我作为一个管理者想事情的这种周全，所以他遇到就是知道贾琏在外面啊有有尤二姐这个事情之后啊，没有可能像其他的正房太太一样怎么样的去胡闹，而是立立马设下了这个计谋。其实他以他的啊设计的能力来说，他蛮可以当时就想办法让张华把尤二姐带走。这事儿不就完了吗？但是他就想啊，如果我让张华把二姐带走之后，未免啊，贾琏回来之后花几个钱还是要从张华那儿把二姐、把尤二姐买回来的。所以呢，哎，我不如先让二姐在自己这边住下，我自己啊看着她，这样比较妥当。以后再做道理。可见他是一个就是做事，我不是说把当下这事儿了了就得了，而是做什么事情想的比较周全，然后要永绝后患的。还有一个例子就是张华那边，因为他是买通了张华，让张华闹事儿，然后呢，最后哎又给了几个钱，把这事儿呃按下去了。那张华父子带着钱就走了，但是他又想啊，万啊万一回头他翻供呢，或者他把这个事情说给别人听，不是岂不是坏了我的名声？所以就斩草除根啊，他就派了个小厮说：“你想办法把这个张华弄死。”当然事实上呢，呃，王尔后来拿了，就是听了他这个吩咐之后。就想着是吧，事儿都已经了了，何苦还要杀人呢？就没有杀掉张华。但事实上，就后面的剧情来看，确实是因为留了张华这样一个活口，导致呃凤姐这个事情后来败露嘛。但是我们仅从这个聪明这个角度来讲，其实王熙凤是想到这一点了的。嗯，就是这样两点吧，体现他他可见他确实是一个很聪明的人啊。曹雪芹也确实在往这个方面，在诸多细节上来这样塑造他。还有就是，也算是啊，我仍然站在为王熙凤翻洗白的，不能也不能说翻案和洗白，就是为他解释一二的这个角度来说吧。我在想，前面我们说贾瑞那个事情，他害死贾瑞，确实也是贾瑞有错在先。然后这边姚二姐这个姚二姐就纯属很冤枉了，如此冤死的一个人。但是我又在想，我们当然说、啊、王熙凤的做法对吗？不对。那换另一个角度来讲，应该怎么做？对的办法是什么呢？我又在想，在那样的一个时代，这样的一个人，他处在这个位置，他其实没有什么更好的办法。要不然他就忍了，还是说他怎么样？她只不过是选择了反抗，而在那样的时代的女性，可能她其实没有一个更好的手段。放到我们现在来说，那既然是吧，老公出轨那就离婚吧。但是可能在那个时代来说，对于女性，她甚至都没有这样一条路可走。对，对
0: ，看问题确实得在她的时代背景下去看。<笑>你比如说，呃，放到现在，你说实在的，可能就有人去谴责尤二姐。呃，为什么就是说你人家有个老婆，呃，你要去嫁进去，呃，做这个妾，但是你放到当时，他确实是允许的，对吧？呃，甚至说两头大、嗯、啊，允许一夫多妻的。天子这说的挺好
1: 。我觉得曹雪芹他、啊、他,他有点像我们心理咨询师，嗯、<笑>他他他用这个，我们就是说。不带道德判断，他用这种白白描的写法，他呢就是就是如实的写，然后呢，其实并不带着说你你可以理解这个人物，有可能你会认为他很坏，也可能认为他可以理解。但是作者因为他没有带自己的，就是说所谓的他没有那么明显的带自己的立场，这就是他高明之处，感觉。
0: 对对对，曹雪芹确实是太高明了。你比如说。呃，从刚才仙子也提到了，他是福脉千里的，当时小厮就觉着自己不想摊人命官司，结果就，呃，自己躲了几天，然后就说这张华被什么大闷棍子给干掉了，但是这个就留下后患了。最后他是不是说这个事儿导致他这被休啊、惨死啊，这就不知道了啊。然后这里边还有一点呢，就是说。尤二姐在死前呢，她做了一个梦，梦见尤三姐去了，劝她杀掉这个凤姐儿，结果呢被软弱的这个尤二姐给拒绝了。啊、呃，当时我是有这么一个疑问，就是说，你看，我对周公解梦是完全不信啊。你比如说，呵呵你我梦见看电视了，我梦见打游戏了。我梦见坐高铁了。这周公看过电视吗？打过游戏吗？坐不到高铁吗？这，呃，他根本就是说，重古这个思维呢，我是完全没有的。我对这个什么诺查丹马斯啊，什么什么烧饼歌啊、推背图这些是完全不信。但是从心理学上来看，你比如说，咱们都说日有所思，夜有所梦，是吧？可能是这是一种。最低等的这种心理分析吧，嗯，贝拉是你是学心理学的，我就想问一下啊，就是现代心理学完全摒弃这个弗洛伊德了没有？因为这个弗洛伊德这个好多东西不都是呃缺乏实证的嘛，它不符合这个现代科学的研究范式，所以说我想问问贝拉。就是现代心理学是不是摒弃这个弗洛伊德了？嗯
1: ，不存在摒弃。嗯，是这样的，就是其实弗洛伊德他是在心理学发展过程中的一段一段历史，就是嗯嗯，包括他应该说他是精神分析学派的奠基人吧，可以这么讲。那精神分析学派只不过是众多的心理学流派当中的一种。嗯，除了这个精神分析学派，其实还有很多，只不过不不,不没有他那么被大家熟知。比如说行为主义啊，格式塔呀、啊，这个什么人本主义啊，认知学派、啊，其实特别多。只不过呢，大家熟悉的是弗洛伊德。嗯，但是像你说的，就是说现代心理学实际上它是呃在他，就是比如说冯特他建立的心理学实验室，从那儿开始，在十九世纪末，实际上才真正的确立了现代心理学是一门学科科学。嗯，其实也是一个科学，那它是建立在现代现代科学的实证基础上的一个科学，所以它重视的是实验呀、啊，重视的是数据啊，重视的是这种那个就是这种科学研究的方法。但是，但是弗洛伊德他的很多方法呢，嗯，都没办法用现代科学的手段去指证实或者是证伪，所以说呢，他的很多学说在后来呢，他是没有办法去验证的，嗯，所以人们就不验证了。但是，但是弗洛伊德的他的一些提法，嗯、呃，比如说他说的呃潜意识这个理论，还有这个人格结构理论、心理防御理论这些，他对后代的后后来的心理学也有着很深的影响，嗯、呃，只不过是呃就是很多其他的他就没有那么深的影响了，就没有再去研究他了，嗯、呃，而且呢，精神分析的方法治疗方法呢，现在呢仍然有人在用。嗯、呃，但是没有我们想的那么多，因为现在你问大众说一说心理学，一说心理治疗，可能就很多人都会想到弗洛伊德，但实际上精神分析的这个方法呢，嗯、呃，并不是那么的常用，也也有人在用，而且还是也还是有效的，嗯、呃，只不过呢，它不是那么的流行。在美国，我知道就是咱们拿美国的数据来讲，拿西方的来讲啊，比如说在美国，实际上你看美国的精神呃心理学会吧，它的使用精神分析法方法治疗的，呃，心理心理学家吧，嗯、呃，不到百分之十，嗯、呃，就是他其实还是很少人用，嗯、呃，当然就是说这个呢，嗯，而且后来在用的精神分析法也跟弗洛伊德当年那当年的那个精神分析法呢也有，嗯、呃，也都已经发展了，发展了他的学说啊、呃，并不是原来的样子了，嗯、呃，所以说我我只是说弗洛伊德呢，他只是一段历史。并没有摒弃，毕竟他是一个，对他，他当时是很有很知名，的，他把心理学向大众宣传，让让人们对心理学特别的感兴趣，直到现在，他仍然就是在大众当中有很深广的影响
0: 。对，他是相当于从原先那种神秘主义，然后就是说相当于开山鼻祖呗，引把这个心理学形成了一种科学。
1: 呃，但是不是不是，这个说法是不对的<笑>、哦。没事
0: 你，你给我，我是外行，你给我纠正。<笑>把心理
1: 学，呃，把心理学，嗯，那个，就是说，让它成为一个科学的标志，是冯特建立了心理学实验室，在莱比锡大学，哦、那个才是心理学的标志，成成为科学的标志。我们常学心理学的人常常说，心理学有一个很很长的过去，但是有一个很短的历史，其实它才有一百多年的历史。只有那个时候才成为一门科学，在弗洛伊德的那个那个时候，他还没有完全的成建构这门科学，在他之前有好多好多好多的人都研究过心理学，也并不是从冯特才开始研究的，只不过从冯特开始成了一门科学，嗯，就是因为他成了一门科学以后，对他不能用呃科学的方法去验证。弗洛伊德的很多的学说，弗弗洛伊德自己他也不他也不太重视用用这个实证的方法去验证自己，啊，所以说那后来就没有那么的深广的影响。实际上，心理学的影响、呃，嗯在科学界的影响，他他其实有有很多获得诺贝尔，嗯，奖的这个心理学家，他们其实对心理学的影响是非常大的，只不过呢，公众就是不太知晓，他们没有那么的有名气。
0: 嗯嗯，那只能说他是开创了这个心理分析，对吧？他
1: 是让对开对，他是精神分析学派的奠基人
0: ，嗯，哦，精神分析，他
1: 是最有对，他是非常有名的一个、哎、对一个人
0: 。白了用这个词儿是太精确了，我听那个郑也夫老师，郑<笑>也夫老师就是区分这个。就说有的东西它不是科学，它只能算一门学科。我看白兰就是用的这种非常精确的术语。然后其实我们都是外行，嗯，你说的内内行，这是确实是看的门道。我们是看弗洛伊德也是看的什么梦的解析，也是看的一种热闹。呃，像这个，我就觉着吧，你看弗洛弗洛伊德有时候我对他也质疑。你比如说杀人了。那和性有关，自杀了，和性有关；被杀了，和性有关，有点敷衍的那种感觉，<笑><对>是吧？后来我就他
1: 就是带有很深的个人的见解，嗯，还有，而且他重视个案，他不太重视那个数据的量，所以说他在个作案个做个案研究，嗯，不重视这个样本的量呢，他就是没有什么太多的说服力。嗯，只是只是他这么分析，觉得哎有道理，但是你要推而广之，是不是都有道理呢？就不知道了。嗯
0: ，后来我听那个刘心武先生，就是说讲那个《红楼梦》嘛，我觉得有的地方也跟弗洛伊德似的。你比如说什么看那个双悬日月照乾坤跟，跟废废太子有关，秦可卿来历存疑。跟废太子有关，贾家败落跟废太子有关，<笑><笑>我觉得有点牵强，是吧？不,不过不是。就是说，在
1: 收集数据的时候，嗯、有意的呃<对>来这个收集，他认为对
0: 结果当成那个原因了，是吧？对对有这种感觉没
1: ？就是对后验嘛，属于是后验
0: 。对后验，对了，你你,你这你这术语用的准确，嗯、就是。人家刘心武先生自己也说了，一家之言是吧？我就这么想的，他人家呃说的那个“苔花如米小，也学牡丹开”，我特别是佩服人家这点。人家是说了，我就是自己这么想的。万一人家是对的呢？是吧？咱也不能完全说他就是瞎说。嗯、呃，仙子，你这个听刘心武先生说那个《红楼梦》了吗？
2: 没有哎，说来惭愧啊，对于《红楼梦》，我是这样的，因为我向来读书有一个习惯，就是，呃，在我自己完完整整把这本书读完，并且形成自己还比较成熟的一个看法之前，我不会去看他的评论，包括这本书的序和拔，所有的这些评论，我都想先不看，我自己先读，读完之后，我自己有自己的一个理解之后，我再去看他们说的。嗯，因为有这样的一个习惯啊，然后《红楼梦》很特别的一点就是，我虽然读过有三遍了，但是就是你每一次读都会呃生成一些新的想法，或者说推翻自己自己之前的想法，生成一些不一样的东西，以至于直到现在我都觉得我没有形成一个比较稳固的我自己对于《红楼梦》的观点，或者说这样的一个认知。所以我，我其实我很很少，或者说到现在我还没有很系统的去看过，就是红学家的那些评论。当然，我知道人家的研究成果已经非常好了，但是我还是就是怎么说，希望再给自己一点机会吧。希望我能够再让我自己沉淀一下，我对于《红楼梦》我自己的独立的这样一些观点和认知。因为你一旦一旦你知道了别人是怎么想的，别人的那些观点，尤其是名家的那些说法之后，你就很难在带着那个观点的前提下形成你自己独立的一个想法。我还是希望能够把自己的这个认知再沉淀一下，对，给给自己这样一点机会。那些东西，我想我迟早是要看的，但是还是想再等一等。对
0: ，仙子的这个减法是做的是太好了。确实是你得有自己独到的见解。哎呀，我就是昨天吧，呃，听了一个，就是说说张岱，他就是就是写《陶庵梦忆》还有什么《夜行船》的那个明末清初的这个大文学家吧，他就是他自己连那个什么什么进士啊，得都考不上，他就是读书呢，就是尊重自己的见解。自己怎么想的，怎么理解的，呃，他就怎么回答。然后考试时候每次他都不是标准答案，好像跟仙子这个比较相近，是吧，仙子？呃
2: 呃，怎么说呢？我也不是说我我想的一定对，或者我想的有多好，而是说一旦你看了别人的那个评论之后，你再去读书，你就会带着他这个评论，就像其实呃跟你刚才说那个很像，你就会带着这样一个结果去套。那个故事，就是对，就会有这样就难免受他的干扰，嗯，对对对，我我我我是害怕有这样的影响，嗯，有点可能有点类似于剧透的那种感
1: 觉，对，尤其是权威的观点很容易左右我们的想法
2: ，对，就也许我自己看了之后，嗯、我最后我的那个想法跟他是一样的，但是那不一样，你要是带着他那个观点去看，感觉那不像是我想出来的。会影响我自己的一个独立的判断，<对>那种感觉。而且还是说
1: ，读名著，比如读《红楼梦》之前，就先别看电视剧，哪怕电视剧拍的不错，但是还是会把那个让你把把你的想象力给限制了。对对对，就是
0: 。我那个看的比较多，就是说在这方面啊，你包括张爱玲啊，还有什么周汝昌啊、啊刘心武啊等等。确实是，人家也提到了一些，就是说我没想到的。不过这个确实是，你要看多了就无杂了，然后确实是有些东西就失去了自己的判断了，觉得哎，他说的也有道理，他说的也有也有地方对，肯定受影响。我觉得仙子这样也挺好，不过我们跟你没法比啊，你那是科班出身的。呃不，呃
2: 我我还是说那些东西肯定是。迟早要看的，但是我还是想让自己先想一想，嗯，主要是因为如果是其他的书，呃，可能你看完之后你自己那个观点很快就形成了，然后你就可以去看评论。关键这《红楼梦》的特别之处就是，我看的这三遍，我不断的在推翻我自己，对，不断的在生成一些新的想法，所以就想还就是想再等一等，对
0: 。好，我们等着你第四版、第五版。迭代升级。那时候对，而且你，
1: 你就随着年龄不同吧，<笑>你对每一次读，对他对《红楼梦》的感受都会不一样。不光是年
0: 龄，嗯、还有经历。嗯，经历对，打击以后是吧？你再读《红楼梦》，对，完全是另外一种又不一样。啊、嗯
1: ，是的，是的
0: 。你整天锦衣玉食的，没受过挫折，是吧？那个什么官二代、红二代的？<笑>哎呀，我这。我这嘴没把门了，我不不不胡说八道了
1: 。<笑>当你历经沧桑以后再读《红楼梦》，跟你年少轻狂的时候读《红楼梦》肯定不一样
0: 。对对对，总结的非常好。其实这里边我还有一个疑问想问 Bella 呢，不过我觉着、那个、你又
1: 问我呀，你心里小贴士时间
0: 。<笑>不是，我得逮住你不容易，好容易找着你。你说你在国外。有十五个小时的时差，我能逮住你，必须充分利用起来。
1: <笑><音>你看老问心里会不会跳戏
0: ？尤二姐她吞金自杀了，是吧？我就想问问，嗯、因为她她妹妹尤三姐也是自杀的，她说她是性格软弱，嗯、她妹妹是性格刚烈。我就想问问，是性格软弱的人更爱自杀，还是像那种，呃，硬汉？你比如说作家海明威吧，没法忍受衰老就吞枪了。嗯
1: 、既然你把问题抛出来，我简单说啊，你从样本数量来看，你就知道，那由由二姐是就是自杀的其中的一个，那你还有其他呢？金串对吧？金串不是一个软弱的人，思琪，思琪<对>也不是，呃，由三姐当然更不是了。有好几个，嗯、呃，他们都是那个，都是那个选择这个自杀，但是他们不一定是软弱的人。性格软弱的人，他往往就是无力反抗，凡事他就容易退缩，退缩呢就容易使自己陷入一个绝境。他可能呢特别软弱的人，往往连这个勇气都没有。这个不能用他软弱不软弱来
2: 来衡量
1: 。对，关于这个话题呢，嗯，建议你另开一个不怕炸的房间。<笑><笑>好的，
0: 好的，咱将近两个小时了，这会儿咔给咱们发一个消息，啊、你将到外太空旅游、就是、没了，嗯、呃，那完了，一来。行，那咱们呃基本上说完了《毒蛇相思局》和这个《借刀杀二姐》了，然后咱们聊最后一个话题，就是说王熙凤的下场，咱们简单聊聊前八十回里边吧，咱就是还是在这个框架里来聊王熙凤。有五十二回提到了这个王熙凤，这是有人专门统计过啊，这从大数据角度看的。我觉得在之后的这个四十回也好，二十回也好，肯定是肯定还有这个同样精彩的大戏。可惜啊，就是说原版的《红楼梦》被借来借去的，给借丢了。因为以前说实在，他那时候你想。咱老说什么宋代就有什么，就是活字印刷挺成熟了，但是我一直不相信，我就觉着如果那么成熟，为什么《红楼梦》没有这个呃印刷
2: ？他当时不是禁书吗？嗯
0: ，都是手抄本、嗯、但是后来你那个什么那个成高就把它印了，嗯，反正是挺可惜的，跟那个什么断臂维纳斯似的，咱们永远就是说。很可能无缘得见这个后边的真版了。我就是想想让两位，就是说聊聊你们对王熙凤最后的呃结局是一种什么看法
2: ？嗯，因为《红楼梦》怎么说“草蛇归线，伏脉千里”嘛，所以它其实呃一方面它缺失了结局，另一方面。因为以曹雪芹这个整个布局来说，他肯定在前面的每一步中啊，其实都有把后面的伏笔就是埋下。所以从他前面，呃，已经就是前八十回里已经看到的结局来看，都是符合他前面那个判词的。所以王熙凤这边应该他的结局应该也是符合他的判词的。至于，所以，呃，问题就在于怎么样来解读，可能就在于怎么样来解读他这个判词吧。另外就是他这个判词本身写的也不是一个定数的东西。他说：“凡鸟偏从末世来，啊，都知爱慕此生才。一从二零三人木，哭向失金陵事事更哀嘛。呃”嗯，这样的一个就是，如果完全按他就按他这个判词来说，他他也仍然是一个有留白的一个东西，就是他很多种结局都可以是符合。这个判词的，比如说，或者他死了，或者他没死，都可以是符合这个判词的。嗯，然后就是这边，呃，从第一句来说吧，“凡鸟片从末世来，都知爱慕此生才”，就表明一来，嗯，他确实是一个非常有才干的这样的一个人，可能放在一个好的时代，他真的是能够成为一个是吧，建设祖国的栋梁，但偏偏又。在那样的一个末世，啊，在那样一个一来，那可以可能说是整个封建王朝来说都是一个末世；二来，对于当时他故事里的贾府来说，其实也是由盛而衰的这样的一个模式。所以，虽然他有才，其实即便是像王熙凤这样的人，到最后他也发现他没有办法去支撑整个贾家富贵的走下去了。当然，这也不是他一个人的原因哈。然后第二句说。啊！一从二令三人木，哭向金陵事更哀。嗯、呃，一从的话，可能就是呃的个人的想法啊，是不是说一开始他是非常有权利的啊？大家都比较听从他。二令就是一个冷字嘛，可能啊，就是到后来颇受冷落。三人木是一个人木的话，就是一个休字啊，所以猜测他是不是？呃、啊，后来他的啊前面做的一些事情败露之后，被贾琏休掉。忽向金陵是更哀的话，他家是等于是他娘家是金陵的，啊，可能也是表明最后是不是被休掉了这样的一个结局。至于说他死没死，嗯，可能就看不出来了。对，但
0: 愿他没死。活到现
2: 在了，<笑><笑>我
1: 同我同意，我同意仙子说的，就是他还是符合那个判词的，而且而且他曹按曹雪芹的这个笔法上来说，他他的写这个文，他写这个小说，他不是就要反映的这个，嗯、呃，就是这个富贵浮华的最后的坍塌嘛？他反映的就是这个，嗯、呃，红尘当中的无常的那种，嗯、呃，这种，嗯、呃。这种现实吧，所以呢，他前面他有多辉煌，他后面肯定就有多悲惨。嗯，因为他前面说了，他充分的写了他当时他呃做的事情啊，做的无论是善善举还是还是恶行，反正他他都给他如实的写了。嗯，他也说过他不相信什么因私报应什么的，但是我估计我觉得他后面肯定会呃说明欠下的债总是会还的，呵呵这是我的推测。
0: 啊，确实是，曹雪芹应该是在这个第五回里边，还有包括以后的一些蛛丝马迹里边，应该给出来这个确切答案了。反正咱们往好了想吧。呵嗯、呃，王熙凤确实让人又爱又恨的，呃，这么个人，他在你值得爱的一个嗯事件里边，可能就是说。对刘姥姥特别好，这点上，嗯
2: 、呃
0: ，你也是值得去对她表示一些爱意。然后呢，他最后就是相相当于应该是对老刘姥姥托孤了，把这个乔姐就托给刘姥姥了。呃，你们认为就是说乔姐的结局是什么样的？呢？因为这个一百二十回的《红楼梦》里边写的是。怎么着？刘姥姥把这个巧姐给嫁到嫁给一个地主了？我是不太信啊，你们怎么认为的
2: ？王熙凤那边托孤之后，所以呃，刘姥姥肯定最后是救下了巧姐。呃，是不是嫁给地主？我觉得没必要吧
1: 。<笑>我觉得这个太不好推测他具体的情节了，因为他和和一个巧字。而且王熙凤她的她的,的善她的这唯一的这不是反正就是说唯一的一次很明显的一个一个善举，嗯，她肯定在后面会会会有一个有一个结果，嗯，应该是一个比较相对来说还比较好的结果，因为是巧字嘛，那刘姥姥也说和一个巧字，但是具体的情节我觉得真是太不好推测了，这个这这这我没有这个水平，放弃。
0: 哈哈，那我来说两句，我说说您听听，确实是这个。在
1: 想当初，
0: <笑>想当初又恢复我那个单播的这个风格了。呃，这里边可能是有个细节，就是说，呃，这是不是说我发现的啊、哦？这确实我可能是看的比较杂，嗯、呃，学杂了。但是这点呢，就是说，人家我觉得他说的有有道理，就是说。嗯，刘姥姥带着她孙子不板儿吗？呃，去进的贾府，然后啊，见着乔姐的时候，有一集是，呃，我忘了具体是谁拿着什么了，一个是拿着柚子，佛手<守>，哦对吧？另外一个人拿着佛手，嗯、啊，<守>一个拿佛手，另外一个拿着柚子，然后就是说让他们两个交换一下。实际上就是说
1: ，对对对，有一个情节
0: 。对对对，这两个应该是同一个科属的，什么基叶门纲科属种，这到科学上了啊
1: 。所以它也也巧了不是？啊、还有巧字是？巧
0: 了不是？这里边应该是应该有一个伏脉啊。另外就是说，止庵斋好像在旁边是有批注，应了日后的什么什么什么，也是应该点出来了。就是应该是刘姥姥这个做主，把这个巧姐儿嫁给板儿了，这样可能就算一个小团圆吧。OK OK， 今天聊的挺嗨，感谢白了，感谢仙子啊，我是太开心了，今天聊的是远超出我的想象。两位比我这个你平常认识，谢谢老胡。多
1: ，谢谢老胡给我胡扯的机会。不
0: 是我，你白了我比较清楚，你是心理学这个博士，我还真不知道仙子是中文系毕业的。嘿嘿嘿嘿。这改天我得去拜访一下。白了不知道，仙子是和我是老乡。
1: 嗯。
2: 那那那，恭喜你们，老
1: 乡见老乡。我哥，你看我搁你们两个老乡中间，我感觉嗯，两眼泪我是不是应该换个
0: 背景？行，感谢各位啊，感谢感谢，今天陪我聊了两个多小时。那咱们今天就到这儿
1: 。好嘞，谢谢大家，谢谢老狐狸，谢谢胡哥，
2: 谢谢贝拉姐。改天咱们接
0: 着聊红楼。
2: 哼，<笑>好嘞，下次我还来听啊
0: 。聊完《红楼梦》，咱们接着聊这个《元史物语》，接着聊《金瓶梅》
1: 。哦，《元史物语》哦、喜欢。不过我觉得你要聊《元史物语》，估计你房子也是够呛
2: 。就
1: 是
0: 哈，嗯、你说这个是个现实问题
1: 。哎，
2: 《金瓶梅》能聊吗？《金瓶梅》也会。<笑>
0: 也会这这肯定的
2: 。这，这
0: <笑>好的好的，感谢大家，感谢大家，感谢各位嘉宾，感谢各位听众。好，咱们后会有期，拜拜
1: ，拜，晚拜拜
0: 。好了，《红楼梦》里的骗局呢，今天咱们就聊到这儿。期待您留言评论和您的转发，您的鼓励是我坚持下去的动力。我是老狐狸
2: ，咱们下期再见。